0: Herzlich Willkommen beim Bierpodcast aus der Bierregion Innviertel. Im Innviertel gibt es Bier an jeder Ecke. Wie viel Handwerk und Herzblut in Ihren Bieren steckt, erzählen die Brauherren der Bierregion in zehn Podcasts. Hören Sie hin und schmecken Sie rein. Grüß euch, ich bin's wieder, der Qual Junior. Und wir reden heute wieder über unser Lieblingsthema, das Bier. In der heutigen Folge begrüßen wir den brauleiter der Brauerei Asbach und Günther Preishuber. Unsere Themen sind heute Bierlagern und Bierreifung. Günther, grüß dich. Karl, servus, grüß dich. Danke, dass du <lacht> den weiten Weg nach Riad gefunden hast. <lacht> ja. Vielleicht magst du uns kurz einmal sagen, ein bisschen
1: was erzählen über die Brauerei Anspruch, was du daheim sitzt und wie das so läuft bei euch. Ja Karl, gefreut mich, dass ich da sein darf bei dir und ein bisschen was erzählen darf von mir, von meiner Brauerei, die es ja seit 1777 gibt und über einige Generationen und Familien 1990 zu der Firma Stadtsinger gekommen ist, vor 30 Jahren und dort der ich Bier machen. In der Woche vier bis sechs so, wenn waren es viel im Sommer, im Winter natürlich dementsprechend weniger. Welche Sorten habt ihr da? Wir machen ein ganz klassisches Märzen, was unsere Hauptsorte ist, wie es eigentlich im im -Viertel alle Brauereien machen.
0: Ja, und auf das trinken wir gleich mal, weil wir ja. haben halt schon uns eingeschenkt. ein Brust. Wir haben ein Märzen im Glas natürlich. Ja, werden
1: wir natürlich probieren.
0: Ja, und dein Ursprung hat ja bayerisches und österreichisches Märzen wahrscheinlich eh in dem Söben-Bierstil und es hat sich halt dann auseinander... Hat sich halt
1: ein bisschen auseinandergelebt, der Bierstil, dass man halt, äh, die österreichischen Märzen ein bisschen gehaltvoller sind, die bayerischen Lager oder helle Biere, eher ein äh, leichtere Biere, hellene Biere sind. Aber da haben wir, glaube
0: ich, schon in dem Thema Reifung und Lagerung ein wenig drinnen, weil da kommt ja auch dieser Unterschied ein wenig her beim Märzenbier. Genau. Und wir müssen jetzt das ein wenig auseinander dividieren. Lagerung und Reifung in der Brauerei, Lagerung daheim, Lagerung beim Wirten. Das sind unsere drei großen Themen heute, glaube ich. Und fangen wir mal an bei der, bei der Reifung oder Lagerung in der, in der Brauerei. Äh, wie wie lange waren wir jetzt, sagen wir, nach der Hauptgärung,
1: Geht einmal in die Lagerphase? Genau, so man immer. hat zuerst einmal eine Hauptgärung, wo einmal der meiste Zucker in Alkohol sich umwandelt. Und das dauert in der Regel so um die fünf Tage, sechs Tage. Bei einem untergärigen
0: Bier müssen Bei wir dazu ein sagen. Bei einem untergärigen
1: Bier natürlich, weil wir ja in der Brauerei Aschbach nur untergäriges Bier machen und keine Weißbiersorten haben, sind wir da im Temperaturbereich von 10 Grad. Da passiert einmal die Hauptgärung und dann danach, nach der Hauptgärung, wird das Bier umgepumpt. Sprich, es wird geschlacht. Man schlacht es in einen anderen Tank in einem anderen Behälter. Das hat den Sinn, dass man das Bier von den Trübstoffen wegbringt, dass man es einfach einen Teil von der Hefe schon wegbringt, weil da kann man ja dann nach der Hauptgärung die Hefe ernten, damit man wieder Hefe hat für den nächsten Zut, weil sie bei der Hauptgärung ja die Hefe vermehrt. Und dort beginnt noch die Lagerung. Die Lagerung, da wird das, dann, das Bier dann vor 10 Grad schrittweise langsam abgekühlt auf vom Bereich bis plus 1 Grad. Und Temperatur da, immer da, von aber nicht, nicht, der Temperatur, von, nein, nicht von der Stammwürze. Die Stammwürze hat sie natürlich da auch schon vermindert, weil ja der Zucker vergoren ist. Und die Stammwürze, wo es an, an der Flasche gegeben ist, ja eigentlich die Stammwürze gleich nach dem Ausschlag, nach dem Sud ist. Wie lange dauert jetzt ungefähr
0: diese Lagerung oder Reifung bei einem untergärigen Bier, sagen wir mal beim Märzenbier?
1: Bei Märzenbier lagert man in der Regel so sechs bis acht Wochen noch nach der Hauptgärung. Das dient dazu, dass sie in dem Bier die Kohlensäure bildet, dass sie die Kohlensäure festigt im Bier, dass es nicht einfach der blubbert. Das wird mit Spundungen erreicht, damit man den Dank auf Druck gehen lässt. dann muss man den Druck richtig einstellen, dann kriegt es den richtigen Kohlensäuredruck. Und unendliche Stoffe diffusieren ja, glaube ich, aus. Also genau, und das ist dann der nächste Punkt bei der Reifung, weil sonst könnte man ja das Bier gleich einmal verkaufen, weil es hätte ja schon Alkohol und Kohlensäure hat auch relativ schnell. Aber durch das, dass bei der Lagerung und bei der Reifung wesentlich mehr Kohlensäure entsteht, als wir eigentlich im Bier drinnen sein sollte, gast die Kohlensäure im Bier aus und wascht das Bier eigentlich aus und nimmt dabei unedle Stoffe, nimmt Gärgase mit, die was man nicht im Bier haben will. Und da ist die Chance sehr dünnlich, wenn man dem Bier Zeit gibt, dass das fünf, sechs Wochen Zeit hat, dass die Kohlensäure diese Stoffe und diese Gärgase mit aus dem Bier nimmt und somit ein wunderbarer Geschmack entsteht. Kann
0: man dann sagen, wie sich das Bier geschmacklich durch die Reifung verändert? Geschmacklich wird es einfach edler. Und wenn wir jetzt bei der Reifung und Lagerung sind, jetzt schwenkt man vielleicht ein bisschen in den privaten Bereich, Bier hat ja auch ein Ablaufdatum.
1: Was ist, wenn man da dann einmal drüber kommt? Bier hat ein Ablaufdatum, ist ganz klar, weil man es einfach vom Gesetz her braucht und weil es auch notwendig ist, dass man weiß, wie alt das Bier ist und wie frisch das ist. Die Biere halten in der Regel immer bis zum Ablaufdatum und auch ein bisschen darüber. Bier kriegt bei sehr langer Lagerung einen leichten Altersgeschmack, äh, wo man sagt, okay, ist ein bisschen anders, da, als wie es vielleicht als eine ganz frische schmeckt. Aber es ist nicht so, wenn jetzt dann das einmal um ein bisschen was drüber ist, was abläuft am Datum. Dann sollte man schon hergehen und eigentlich einmal die Flaschen aufmachen, einmal riechen, einmal einen kleinen Schluck kosten. Wenn man dann nichts Ungewöhnliches feststellt, kann man das Bier ohne weiteres genießen. Vielleicht wieder zurück in die
0: Brauerei. Bei welchen Temperaturen reift denn dann das Bier am, am Gescheitern? Also, du hast gesagt, es geht von 10 Grad oben auf 0 Genau. Ist
1: dann 0 Grad, das ist ja schon fast Gefriertemperatur. Das ist Gefriertemperatur, man lagert in der Regel bei plus 1 Grad im Lagerkeller. Da passiert auch die Klärung am besten. Aha, also
0: man will, dass sich das Bier schon natürlich ausklärt.
1: Natürlich ein äh, ausgelagertes Bier in der Brauerei ist Form der Filtration schon wesentlich blanker als wir ein sehr frisches Bier von, oder Bier, was in der Brauerei erst
0: kurz lagert. Und was sind die Indikatoren, wo man dann als Brauer oder als Braumeister sagt, äh, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man es aus, aus dem Fassl, dass man sagt, okay,
1: jetzt äh, ist genug gereift, Macht man sensorische Probe, nehmen ich mal an. Man macht es sensorisch, man kann mit etwas Übung schon gewisse Gärgasse raus aus also einem jungen Bier und einem gut gelagerten Bier. Da merkt man dann schon, weil man weiß, okay, das hat jetzt genau den Geruch, den was man haben will, jetzt ist das Bier reif zur Filtration und bei der Filtration wird halt das Bier dann von Hefen befreit und wird dadurch und auch von Eiweiß befreit. Dadurch wird es eben auch bei Raumtemperatur lagerfähig. Das ist nämlich der wesentliche Unterschied, dass man einfach Biere filtriert und dann auch Flaschenbiere zum Beispiel bei Raumtemperatur lagern kann, was an und für sich mit einem unfiltrierten Bier nicht möglich ist. Was waren da so Fehler oder, oder Fehlgeschmäcker, die da entstehen konnten? Oder die, was, was ja. passiert da mit dem Bier? Das ist zum Beispiel, wenn ein Bier also einen grautartigen Geruch hat, das ist ein tierzusüll-Geruch, äh, ist zum Beispiel ein nicht fertiges Bier. Und jetzt
0: wieder zurückzukommen zum Anfang, wo wir über das Märzenbier geredet haben und über die ganze Geschichte, man hat ja früher nicht ein ganzes Jahr Bier können. Da kann sich vielleicht ein den andere noch erinnern, jede Brauerei hat einen Weiher gehabt, weil da hat man Eis geschnitten Und dann hat es Keller gegeben, da hat man es aufbewahren können und so weiter.
1: Aber das hat sich dann schnell einmal geändert, so... Um 1820, 40 wie die Kühlmaschinen aufgekommen sind. Da ist man dann drauf gekommen, dass man eigentlich ein ganz Jahr Bier brauen kann. Nochmal zurück zu euch Sorten. Es gibt der Büs, es gibt der Märzen. Ja, wir haben unser Märzen, wo wir zuerst schon ein bisschen gesprochen ja. haben, und jetzt zum Pilz. Das Pilz ist ein Pilz mit drei Hopfensorten, ist ein bisschen mehr gehopft als das Märzen, allerdings nicht überhopft, ist also für den österreichischen und im Viertel ein Gaumen. Glaub ich glaube, sehr gut angepasst, geeignet. angepasst <lacht> und geeignet. Also es ist nicht wie aus dem hohen Norden, wo man die herben, die richtig herben Bildsorten
0: kennt. Wo kann ich jetzt, wenn ich ein Zehnviertel Kimm, euch ein Bier genießen vom Foss
1: gibt es Wirten, die das anbieten? Wir haben drei Gasthäuser, die mir beliefern von unserer Brauerei Das ist einmal das Gasthaus grammüller in Hönhardt, das Gasthaus Burgstaller in St. feit und das Gasthaus heißt Tanzer der was von uns auch das Bier hat. Der ist direkt in Ausbach. direkt in Anspruch. Ja, und wann jetzt die Brauerei besuchen können, möchte, wie, wie läuft das so? Es sind natürlich auch immer wieder Gäste herzlich willkommen, wenn sie Gruppen tut, dass man sagt, was weiß ich, sehe, zwischen 5 und 15 Leuten oder so. Ich will die Brauerei nicht mehr, aber eine
0: Brauereibesichtigung ist oft zwängig, weil das kann man daheim nicht verkaufen. Irgendeine Kulturgeschichte oder was man auch immer dabei sein?
1: Ja, Anspruch hat natürlich viele Sachen, was man dann damit verbinden kann, dass man vielleicht einen Besuch im Daringer Museum macht oder dass man am Bodesee vor dem Sommer.
0: Ja, äh, nur mal zu die Wirt ganz kurz zurück. Wir haben ja gesagt, wir reden auch über die Lagerung beim Wirt. Wie ist jetzt die richtige oder optimale Lagerung? Weil da sprechen wir ja meistens dann auch von einem Fassbier. Das haben wir dann schon weg von der Flaschen äh, Was würdest denn du empfehlen, wie, wie richtig lagern, tapfen und so weiter? Was, was, was
1: ist gescheit, was ist nicht gescheit? Ja. Es ist ja so, in der Flaschen, wie wir eben zuerst schon gesagt haben, muss ja das Bier stabil sein, das bei Raumtemperatur lagerfähig ist. Der Wirt hat halt den großen Vorteil, dass er seine Fässer direkt von der Brauerei geliefert kriegt und eigentlich die Kühlkette nicht wirklich großartig unterbrochen wird. Und somit hat man eigentlich weit so eine große Belastung für das Bier. Ja, Günther, dann sage ich herzlichen Dank, dass du Zeit
0: genommen hast. Und den Weg nach Ried nicht gescheut hast? Bitte gerne, Karl. Und welcher Bier ist der Lieber? Das Püß oder das Merzen?
1: Ganz egal, Hauptsache Anspruch ist. Jawohl. <lacht> Prost, Prost.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge des Bierpodcasts aus der Bierregion Innviertel. Alle Infos und Links zu dieser
1: Folge sowie weitere Folgen finden Sie unter bierpodcast.at.